0: Bom, nesse episódio de WITCAST, a gente vai ter o prazer de falar com Fernanda Hermann ela que é Global Customs and Trade Compliance na Diageo, e a gente vai falar sobre revolução digital, trade compliance e é, obrigações aduaneiras né, digitais. É, é um prazer ter você aqui conosco, Fernanda.
1: Oi, Marina, oi, Milena, prazer é meu estar com vocês. Fernanda, eu vou começar... É, é,
0: fazendo uma, uma pergunta, depois a Milena vai me seguir aqui nas provocações hoje com você, e eu vou começar perguntando um pouquinho sobre essa revolução digital, que não é uma coisa muito nova, mas que a gente sabe que no contexto do comércio internacional, é, dada a multiplicidade de atores, né, a gente sabe que é difícil achar, às vezes, um protagonista na questão logística de comércio internacional a Organização Mundial das Aduanas já trabalha em instrumentos para orientar como aplicar a tecnologia às práticas aduaneiras, mas a gente fica se perguntando assim, o que, qual é o turning point? Qual é o grande evento ou regulação que vai determinar ou determinou o avanço da tecnologia nas
1: aduanas? Uhum. É, um, é uma pergunta bastante interessante que em alguns momentos né eu já, já peguei perspectivas diferentes, mas até voltando para muitos anos atrás, né, quando teve o ataque de 9-11 nos Estados Unidos, as pessoas às vezes param para pensar ah, antes disso, para a gente cruzar a doana como passageiro, era uma... Praticamente uma função muito mais simples, né? Você praticamente não passava em vistoria nenhuma, não tinha nenhum equipamento de screening, era, era tudo muito simples e ágil. E 9-11, é, em, em várias é, discussões e papers é, que, com, que trazem o assunto da tecnologia, é, tem sido considerado como um marco determinante, principalmente no âmbito da aduana, para o avanço de toda digitalização e influência tecnológica nesse, aí trazendo né, para o fluxo do comércio internacional. E por que isso? Porque foi o um momento que o mundo viu a necessidade né, de alinhar toda a legislação de movimentação de mercadorias, né, pessoas, com segurança na cadeia logística. É, foi a época né, o, um ataque em avião né, de comercial de passageiro, mas que trouxe impactos significativos para o comércio internacional com né, mercadorias, é, em razão da possibilidade de você ter algum tipo de é, carga infectada ou algum tipo de ataque em qualquer, é, em qualquer embarque. Né, em qualquer trânsito fosse de pessoa ou de passageiro, de pessoa ou de mercadoria. E, então, o 9-11 é meio que tido, e até a OMA traz em vários papers e research dele como um marco, e a partir dele começaram a ser desenvolvidas algumas políticas e standards, no âmbito da OMA é o Safe Framework of Standards, que trouxeram para as aduanas no mundo inteiro é, alguns elementos, né, diretrizes de como é, assegurar que a cadeia logística está funcionando de uma forma é, segura para todos os países. Né? E aí trazendo, alinhando de novo né, a questão da tecnologia para ter essa, essa movimentação na, na cadeia logística de uma forma mais segura. Óbvio que tiveram outros, outros eventos nas sequências, mas especificamente né, com o link para o, o boom digital, o boom de, te, de tecnologia envolvendo as aduanas, implementando mais sistemas, implementando uma forma de gerenciamento de risco das, das empresas mais automatizada e não é, carga a carga, né, ponto a ponto, foi muito depois do, do ataque terrorista de 9 de setembro.
2: Fernanda, obrigada por estar aqui. E aí, eu vou emendar a sua pergunta com um ponto sobre as diferenças entre as aduanas dos países, né? É, a Diage é uma multinacional, imagino que você lide com várias autoridades de diversos países. E aí, para a gente entender de uma forma mais prática, como tem acontecido essa, os, os despachos aduaneiros e todos os procedimentos aduaneiros nesses diferentes países, é, se eles têm seguido as orientações do OMA quanto à tecnologia, ou se ainda tem muita diferença quanto à implementação. E aí, com certeza, isso afeta muito o seu dia a dia, né de como isso acontece, se se vai ser mais ágil, se vai ser mais devagar, e uma questão de custo também, tanto para a empresa como para o consumidor. Então, queria ouvir é. de você um pouquinho esse ponto.
1: Então, é, é realmente aqui no, no dia a dia, né? com, com a Diagio, a gente trabalha em mais de 180 países e, e importação e exportação são mais de 50 países. Então, é um universo bastante amplo com uma variedade de aduanas envolvidas que, que dá essa perspectiva de uma forma mais clara, né? quando você começa a trabalhar globalmente. E o interessante é, é que, Partindo da, da orientação da OMA com relação à tecnologia, e algumas das tecnologias eles até trazem com o um, um, um nome disruptive technology, porque são é, tecnologias que as pessoas sequer imaginam que dá para ser aplicada né, na, na, no procedimento aduaneiro, ah, algumas acabam sendo implementadas e estão funcionando de forma mais prática e mais efetiva, em países que a perspectiva ou a expectativa era de que não acontecesse tão rápido. E quando eu falo isso, é, são países supostamente menos desenvolvidos economicamente é, e, e justamente em razão disso, as aduanas recebem quase que um suporte ou um incentivo, eu diria que talvez um... É um enforcement de você precisa implementar isso porque vai te ajudar a ter um gerenciamento de risco das operações de comércio exterior de uma forma mais ágil, mais prática, sem tanta necessidade de capacitação de profissional na aduana, né, que são os fiscais, etc. E, tal. e quando eu falo desses países, eu não tem como eu fugir de falar do Brasil. É, tem alguns países na África, acho que na própria Ásia também, que estão com tecnologias avançadas, mas o, o curioso que eu vejo é Europa e Estados Unidos, que ah, acho que, ah, em geral, a, a, a expectativa é de que ah, nesses países eh, as aduanas estão muito modernas, estão muito mais avançadas. Não é uma 100% uma verdade, né? E por quê? A Europa, é, é, apesar de, acho que, ter, a, né, em termos de investimento, até por, por conta da Comissão Europeia, existe um interesse muito grande em se investir nessa modernização da aduana no que tange a parte de sistema e tecnologia, mas é um, um, uma região muito madura, uma região muito é, estável em termos de risco e de compliance das empresas, né? Então, é, acho que acaba sendo não tão prioritário para eles esse investimento. Em países como o Brasil, alguns países da África e da Ásia, isso já vem com uma outra mensagem. Então, às vezes, eu trago alguns exemplos do Brasil aqui para a Europa e que as, 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 os profissionais ficam bastante surpresos. né O nosso próprio... Uh, antigo Cisco Max, que é bem antigo mesmo, se pensar ele acho que de 1996, 97, ele já está ah, há muitos anos operando e já né, evoluiu, modificou, é, enquanto aqui na Europa muitas das declarações né, para as aduanas ainda eram em papel até pouco tempo atrás. Quando veio o a diretriz da OMA, né, com relação ao Safe Framework of Standards, que trouxe uma parte de tecnologia muito grande, e a partir daí a OMA começou a desenvolver outros standards né, com recomendações para as aduanas e na parte de tecnologia, é... O, o Brasil foi se modernizando e, com isso, vários outros países, e agora é um movimento que está acontecendo bastante na, na União Europeia, né? quando eu falo Europa, União Europeia particularmente, apesar de o UK seguir bastante o que acontece aqui, eles deram uma avançada, acho que nos últimos 4, 5 anos, em termos de atualizar toda a é, parte de digitalização e automatização das declarações aduaneiras e do perfil dos operadores, né, das empresas. É, quando eu falo esse perfil, é, aí é a parte, é o benefício da aduana em investir em tecnologia, porque é, se a gente olhar, né, são par, basicamente do, dois lados da da moeda. Um lado a aduana investindo, o outro lado as empresas que em teoria deveriam se beneficiar, né? porque tudo fica muito mais ágil, mas tem uma contrapartida, que a partir do momento que está tudo digitalizado a tecnologia avançou de uma forma que é, não, não é mais necessário uma inspeção carga a carga, é, começam a se criar perfis de empresas e parâmetros que vão ser o um foco de auditorias para a aduana. Então, é, é a parte que a gente fala, não é que a empresa perde, porque, é, no final das contas, todas as empresas trabalham para buscar o, o 100% de compliance, mas todo mundo sabe que o 100% muitas vezes não é, é viável, né? não, é, não acontece toda hora, os erros, né? por mais que a gente automatize tudo, os erros ainda podem existir, a própria tecnologia consegue falhar em alguns momentos. Então, é, voltando para a sua pergunta original, né, das diferentes práticas ou dos diferentes níveis entre, entre as aduanas, ele existe sim, é, eu acho que a mensagem é bastante estándar, bastante direta da OMA e o que se busca de alguma forma é que as aduanas no mundo inteiro estejam alinhadas com relação a essa mensagem, e eu acho que esse trabalho vem sendo feito de uma forma muito positiva e, e muito prática pela OMA, junto com a OMC, é, mas ainda tem um, um caminho bastante é, longo pela frente. Eu vejo que nos últimos 10 anos, talvez, teve uma evolução muito grande. É, já, já, a gente já teve um salto muito representativo, mas acho que o que a gente vai ver mais né, na prática de mudança ainda está por vir, ainda não aconteceu.
0: E aí, pensando nisso, é, a gente ficou com a provocação, né? acho que são duas, né? a primeira, assim, se você pudesse destacar é, de, dentre essas orientações que, que a Organização Mundial das Aduanas vem fazendo, aquelas que mais é, foram seguidas ou são seguidas ou estão em fase de, de implementação é, e, que, e que você sinta esse esse reflexo que você comentou do trabalho com as aduanas, pensa se você se acha que vale você comentar um pouquinho sobre isso e, e também conectado com isso, a questão do, do como você equilibra o custo-benefício para as empresas com relação aos investimentos que as empresas vão ter que fazer para se adaptar ao uso da tecnologia nas operações de comércio exterior. Eu acho que são questões relacionadas, porque talvez as grandes prioridades em orientações estejam gerando é, os efeitos de, de gestão e, e análise de custo-benefício corporativo para cumprir com determinadas é, mudanças. Então, seria legal se você pudesse é, contar um pouco para nós sobre isso.
1: Sim, é, e aí, de novo, né? vai parecer até meio óbvio, mas... De todas as recomendações, e são várias as tecnologias, tem até um estudo interessante da OMA que fala dessas diferentes tecnologias aplicadas com a, a diferentes áreas né, do comércio exterior barra aduana e o benefício delas. Mas de todas elas, né, e das recomendações mais é, é, prioritárias e que teve uma evolução bastante representativa em países desenvolvidos né, nos últimos anos, é justamente a digitalização das obrigações aduaneiras, das declarações. E por que isso? Em alguns países, por, por incrível que pareça, até alguns anos atrás, ainda era tudo paper-based, ainda era tudo no papel. E a dificuldade disso, tanto para o lado da aduana quanto para as empresas, era a burocracia, ou é a burocracia. Então, ó, o estágio de transformar tudo isso para digital foi um evento bastante representativo. Aí eu, eu trago de novo um exemplo da Europa que fez esse movimento e acho que vai vir ainda um novo movimento, porque quando a União Europeia fez isso, é, são 27 né, países, cada um com o seu próprio sistema da aduana para as declarações aduaneiras. E a ideia da União Europeia é que, em algum momento, ela tenha um sistema para todos os países. Ou seja, vai facilitar muito mais né, esse trâmite, é, porque, no final das contas, se você entrar com a mercadoria em um dos países da União Europeia, você está em livre trânsito. Então, para que precisaria de todos esses sistemas diferentes com a mesma função? Eles ganhariam desse lado. E as empresas que trabalham com com essa região, né, com esse mercado, também se beneficiariam. Então, assim, a, a digitalização das obrigações aduaneiras, que seria o evento mais básico em termos de tecnologia, todo mundo fala, mas o que, que tem de tecnológico nisso? Tem, porque a gente saiu do papel para fazer digital, mas não é a tecnologia é, é, avançada que todo mundo conhece. Né? O, o que veio na sequência dessa digitalização foi para as aduanas essa, esse perfil de gerenciamento de risco eletrônico que eles criaram, porque a partir do momento que eles começaram a receber tudo eletrônico, eles começaram a ter parâmetros históricos de como analisar cada empresa, como analisar cada fluxo de comércio, como determinar se, de, eh, determinasse, de, uh, se algum algum embarque, é um embarque é, de risco alto, de risco médio, de risco baixo, e aí também, de novo, trazendo de volta para o grande evento que foi o ataque terrorista. Então, é uma linha de gerenciamento de risco eletrônico, tanto com um foco fiscalizatório, né? porque aí também está alinhado com a evolução da aduana, aquele... É, é, Papel tradicional de arrecadação, ele vem mudando já há algum tempo. Ainda existe, obviamente, a função de arrecadar, mas ela já está há alguns anos se direcionando para a, a parte de, de risco na, na cadeia logística. E então, a partir do momento que teve essa digitalização das declarações, veio essa, essa criação de perfis automáticos de gerenciamento de risco para entender como as empresas funcionam e quase que catalogar cada operador, catalogar cada, cada tipo de, de embarque e, com isso, facilitar né, a própria auditoria, tanto, tanto é, no momento do, do despacho, do desembaraço, quanto uma auditoria pós-desembaraço é, aduaneiro, né, uma auditoria pós-importação, e, e para as empresas, né, a contrapartida, não, não diria contrapartida, mas o, o que, que veio com isso, né? muita empresa ainda se encontra num cenário de trabalhar sem qualquer sistema ou sem qualquer módulo que a gente fala de, na, no dia a dia do negócio, a gente fala módulo de comércio exterior, por quê? as empresas evoluíram né? o mundo corporativo, já as grandes empresas todas trabalham com sistemas corporativos, para as obrigações contábeis e tributárias e reportes financeiros, etc e tal. A depender da, da, do volume de comércio exterior que essa empresa tem e eu diria que as multinacionais, até por serem multinacionais sempre têm, é, elas investem na, na, no comércio exterior, investem nessa área que já há algum tempo algumas pessoas vêm trazendo com o nome de trade compliance. E esse investimento em tecnologia veio justamente por conta dessa necessidade de automatizar as declarações aduaneiras, porque a partir do momento que eu tenho que passar tudo isso eletrônico para a aduana, o meu trabalho de tirar do papel e colocar no sistema deles é grande e o risco de erro também é, é representativo. Então, vamos revisitar o nosso processo e o que, que disso eu consigo automatizar com o sistema. E aí vem a parte do investimento. Muitas vezes, esse investimento não é tão baixo. Então, as empresas têm que fazer essa análise. Né? Onde que está, de fato, o meu ganho? É um business case razoavelmente é, difícil de articular, mas eu não diria impossível. Fernando, especificamente sobre seu último ponto na,
2: na sua fala sobre a, as adaptações das empresas né Eu acredito que tem também a necessidade de uma adaptação do próprio profissional de trade compliance em lidar com esse ambiente lidar também com as transformações que a empresa Obrigatoriamente tem que é, tem que implementar né por conta por conta disso então como como que você vê a função do profissional de Trade Compliance nesse cenário, como você vê também no futuro, né, com a implementação de todas, todas essas tecnologias disruptivas, como, qual que vai ser o papel do profissional de Trade Compliance nesse cenário?
1: É, eu, eu acho, né, da minha visão, isso já também já vem acontecendo em algumas contratações há algum tempo, que o, o, o profissional de Trade Compliance padrão que a gente sempre conheceu no mercado, ele continua sendo relevante e tendo a sua importância e ele não vai é, se perder com essa evolução tecnológica. Na verdade, a expectativa e o que a gente vê cada vez mais acontecendo no mercado de trabalho nessa área é que ele combine outros skills que antigamente ele não teria. E aí a dificuldade é, muitos profissionais que estão nessa área, eles vêm com uma bagagem é, jurídica, muitas vezes, ou de consultoria, é, que é muito relevante por conta da interpretação da, da legislação e tradução disso para o negócio, né? Muitas vezes é, é na parte de, de defesa ou de conseguir determinado benefício, negociar com as autoridades, etc. E tal. Com a entrada da tecnologia... É, a gente vê cada vez mais essa necessidade de capacitação deles para entender, naquele, naquele negócio, né, ou naquele processo especificamente, quais são os meus requerimentos, o que, que disso influencia na, no momento que eu vou automatizar um processo. Né? E, e um exemplo é, recente, até, que, que a gente viveu na ágil, foi, a gente estava com um projeto de robotização muito grande e foi considerado, né, quando a gente parou para pensar, a gente falou, olha, vamos aplicar isso para a área de trade compliance. E, e veio a ideia de automatizar, ou, na verdade, usar a, a, os robôs para a parte de record keeping, né que é a retenção dos documentos que a gente tem que manter em, todos os países, isso é algo que a legislação parece que está bem harmonizada internacionalmente, ainda que eh, a tecnologia tenha avançado tanto, ainda existe muito essa necessidade de guarda dos documentos e alguns deles ainda em, em versão papel, né? versão hard copy. E a, 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 a grande pergunta que veio é como é que a gente vai usar a robotização com isso, né? E uh, não vou descrever detalhes do, pro do projeto, mas de fato ela foi utilizada para um processo razoavelmente eh, nada tecnológico, que é guarda de documentos, e a gente viu o time envolvido nisso trabalhando nos requerimentos de um processo de guarda de documentos para entender qual em qual momento eu preciso de uma automatização, em qual momento eu consigo automatizar e ganhar com isso e mostrar para o business, mostrar para o negócio que eu estou tendo um ganho, ainda que ele não seja, necessariamente, é, não seja financeiro, né? Porque é, acho que, de novo, para essa área, muitas vezes uh, os ganhos não são necessariamente é, financeiros ou não está no bottom line da, do, do PNL das empresas, mas é um ganho de compliance muito grande que o investimento em tecnologia é, vai trazer. E, e aí é, um, é um, uma combinação de skill desse profissional em tentar trabalhar o ganho é, que se tem com o compliance com o investimento que você faz para acompanhar essa, essa evolução tecnológica e manter também a empresa né, alinhada com as perspectivas da, das organizações internacionais, porque acaba que sendo um, um selo de qualidade a partir do momento que as empresas estão né, trabalhando para investir em tecnologia para garantir que as operações estejam em compliance com a legislação, tudo isso se amarra. né Então, o profissional de trade compliance, ele necessariamente vai ver esse movimento de cada vez mais ter esse skill é, é, tecnológico, entender mais como aplicar tecnologia para os processos. Um outro exemplo é, bastante comum que algumas empresas é, já vem usando é a inteligência artificial para a classificação de mercadoria, e isso muito em razão de, principalmente as empresas que têm né, uma linha de, de produtos bastante similar, famílias, conseguem usar essa inteligência artificial, que é uma das tecnologias, para classificar em massa diversos part numbers, sem precisar que necessariamente alguém revise catálogo por catálogo, produto por produto, mercadoria por mercadoria. É, também é uma tecnologia que a princípio é, passou, ah, não, não, não tem como a gente aplicar isso na área de trade, é, não, não existe um resultado prático. E as empresas que foram atrás e investiram, já tem reportado ganhos, né? não só também no compliance, aí entra até uma, uma parcela de ganho é, financeiro.
0: Fernanda, a gente precisa encerrar, mas eu tenho uma última pergunta aí que, que, que surgiu um pouco com a, com a nossa conversa. Vamos ver se, se a gente consegue falar disso. É, que, que se conecta com, o que você, com, com tudo que você falou. A minha pergunta é: você vê esse avanço tecnológico que você mencionou das empresas sendo replicado ou espelhado proporcionalmente nas aduanas, inclusive no processo de verificação e risk assessment, eu pergunto isso porque é, a gente percebe uma série de acordos, principalmente na parte de regras de origem, onde você tem até um ônus adicional agora para a aduana para que ela faça um, um risk assessment e ela faça um controle de risco com verificações é, que, que deveriam ou né, estar calcada numa, numa análise baseada em dados, assim. Mas para isso acontecer, ela, a aduana tem que se capacitar e tecnologicamente ela tem que se capacitar para isso. A sensação que eu tenho, acho que é isso que eu estou pedindo para você confirmar, é que às vezes que as empresas estão correndo atrás dessas atualizações tecnológicas, mas muitas vezes a aduana por uma série de motivos, assim, que, que não cabe, talvez, é, é, explorar, a gente sabe que eles existem, uhum. mas acabam sendo mais lentas, talvez, nesse processo. Esse, essa percepção, ela é, é verdadeira ou não? Né? Acho que esse é, é, é o primeiro ponto. E se você nota essa priorização por parte das aduanas de tentar trazer um, um controle de... De, de fluxo baseado em dados e que, e que se utilize das inovações tecnológicas que a gente estava falando, né?
1: Eu vou começar pela segunda pergunta, que sim, acho que a priorização existe. E trazendo isso para a pergunta número um, eu acho que você tem razão, essa percepção não está errada. Existe um descompasso. É, muitas vezes a gente vê um investimento, né? uma busca por atualização no, no universo né? privado e as aduanas ainda correndo atrás para se adaptar. E o que funciona muito bem são as parcerias, né, e essas parcerias vêm de diversas formas. É, inclusive, no Brasil, isso deu muito certo com o programa de operador econômico autorizado, que a aduana adotou um approach de parceria com o setor privado, né, muito positivo, tanto na, na formação da legislação, quanto a evolução dessa legislação, ou como fazer o assessment, etc e tal. Existem algumas organizações, uma delas que eu, eu tenho trabalhado é, bastante desde que eu comecei na Diageo, que é a Global Alliance uh, for Trade Facilitation. Ela, ela é trabalha em vários países, né? ela, ela atua no mundo inteiro e ela faz bastante esse link né, de parceria entre o setor privado e as aduanas. E alguns dos projetos, que, que eles, algumas iniciativas que eles chamam de Business Action Projects, estão alinhados com como a gente vai capacitar a aduana do país tal para atender essa necessidade desse setor né, ou dessa, desse grupo de indústrias, porque não pode partir de uma empresa só, é, no que tange a tecnologia. Muitas vezes é, a, essa aduana ainda não evoluiu por conta de, de investimento, que isso é, pode acontecer, ou por conta de capacitação do, do, próximo, do, da, da própria, do próprio profissional da duana, né, dos, dos fiscais. Então, essas parcerias que acontecem, onde uh, o setor privado e a aduana trabalham juntos para implementar um determinado sistema ou para trabalhar num determinado módulo ou buscar junto né, uma solução com base em tecnologia para determinado processo, elas são muito positivas e, e eu diria, mais além. Né, ela criou um, um laço, né, um certo nível de transparência e de confiança entre a aduana e o setor privado, que eu particularmente vejo de uma forma muito positiva para o fluxo do comércio é, mais é, suave, né? que não, não parte daquele princípio de que as empresas sempre estão tentando fazer algo errado ou que tá sempre a, as empresas sempre achando que os, a, a aduana está sempre procurando algo errado nos processos. Então, abriu também espaço para esse diálogo um pouco mais é, é, transparente, né, de, de parceria em todos os sentidos. Fernanda, obrigada pela sua participação, por
2: trazer aí pontos importantes, principalmente da prática, da aplicação né, dessas novas tecnologias no processo aduaneiro. É, eu agradeço a sua presença. E, com certeza, vamos contar com você aí em outros episódios para trazer inovações e, e como e como isso tem evoluído.
1: Obrigada. Obrigada a vocês. Foi um super prazer estar aqui e vou ficar muito feliz em contribuir com novos episódios. Parabéns pelo podcast. Esse foi mais um
0: Weetcast. Eu sou Marina Egidio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.